0: En conjunto para mantenerte informado de los sucesos más importantes ocurridos al momento. Ocurridos al momento. En Bajo Fuego, tu opinión es importante. Comunícate al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. En Bajo Fuego, esta es la información.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches, ya son las 7 de la noche con un minuto, le agradecemos que nos acompañe, estamos en Bajo Fuego, en esta noche, no está tan fresca, quiero que sepan, está, está medio calurosa, jueves 11 de noviembre del año 2021, les saludamos con gusto en controles técnicos de noticieros, nuestro amigo Julio Martínez, el buen Kim, en cabina general de noticieros, nuestro amigo el buen Dryan, a quien le mandamos saludos, y también en este espacio informativo, en los micrófonos...
2: Guadalupe Atilano, Jaime, muy buenas noches. La temperatura es de 24 grados, la máxima para hoy fue de 27 y la mínima de 7.
1: A no, ver, pues 24 está todo dar cero frío. Pero seguramente, ¿cuál es la mínima para la madrugada?
2: La mínima de para hoy fue de 7.
1: Bastante fresco. Así Aguas es, para esas... mañana
2: se espera una temperatura máxima de 25 y la mínima de 7. a la de hoy... El día lunes soleado. es uh -huh. el que se espera una temperatura mínima de cuatro, y uh -huh. máxima de
1: 23 Ah, va a bajar. ¿Y el domingo?
2: El domingo eh, máxima 23
1: mínima de cinco. ¡Órale, va a bajar! Bueno, pues esta es la temperatura. Yo soy Jaime Ramírez, vamos a presentar un avance de la información. Y mire, ya lo que decimos todos los días, los homicidios. En diferentes hechos se registraron tres homicidios dolosos en León... Una de las víctimas es una mujer.
2: Asesinaron a balazos a un elemento de policía municipal de Valle de Santiago.
1: Otro otro uniformado que cae en el estado de Guanajuato, Lupita, otra vez. Y también, de nueva cuenta, hubo un percance con el tren aquí en el Boulevard. Ya sabe usted, Timoteo Lozane, Francisco Villa. Un tráiler quiso ganarle el paso a la máquina, se atravesó y el tren chocó. Era un tráiler cargado con cemento. Y bueno, imagínese el trafical que se volvió a hacer ahí.
2: Caos vial. Y mire también, en, en la carretera Silao, se incendió un remolque con más de 700 kilos de residuos.
1: Afortunadamente no hay víctimas, pero se prendió, pues imagínate, PET, plásticos, maderas, en fin. En información del país, en el estado de Morelos, ¿qué cree lo que pasó ahí? Se les escapó un maestro de taekwondo acusado de más de 20 casos de violación. Estaba en prisión domiciliaria y pues escapó, repita, ¿cómo es mendigo es? maestro ese. En
2: información del mundo, <ríe> se da a conocer que... Este año. Este año, más de 85 millones de personas... Han abandonado sus países por diversas causas. Le tendremos los detalles en un momento más.
1: 35 millones, es un toro Tan solo aquí en, en México, Lupita, los, los, de, los de Chiapas que se tienen que salir de sus comunidades. Los de Oaxaca. Guerrero. Guerrero. Michoacán, Chihuahua, Michoacán. Ahí por culpa de los.
2: Guanajuato de también. Los
1: delincuentes, que no les importa absolutamente nada. Nada, no les importa nada más que el dinero. Y bueno, ya son las 7 con 5 minutos. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
1: 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos al bajo fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo
4: en la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como Prode.
5: El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre los conflictos en materia laboral serán atendidos por el Poder Judicial del Estado a través de juicios que serán predominantemente orales, asegurando la transparencia en las actuaciones y resoluciones de las sido juzgadores promoviendo el acceso a la información. Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
3: En el poder de las noticias.
6: Poder de las
3: noticias. Y bajo fuego. Y bajo fuego.
0: Con nosotros al 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Continuamos en Bajo Fuego.
1: Y bueno, ya son las 7.5 de la noche. Vámonos con información del país. Un conato de incendio en un hotel del centro de Monterrey. Dejó un saldo de una persona lesionada y 18 personas que fueron evacuadas de la zona. Esto se registró en el Hotel Plaza Calzada, que se ubica en el cruce de Galeana y Francisco y Madero, en pleno centro de la capital de Nuevo León. De acuerdo con el reporte de Protección Civil de Nuevo, de Nuevo León, el fuego se inició en el área de cocina por un flamazo. Se atendió una persona en el lugar, informó la dependencia a través de un comunicado. También se estableció que el fuego... Fue controlado de inmediato, aunque de las habitaciones se desalojaron a siete personas y 11 más entre las que se encontraban algunos empleados de ese hotel. La dependencia no proporcionó mayor información de los sucesos reportados durante la noche del miércoles. Esto fue allá en Monterrey, Nuevo León.
2: Busca al maestro de taekwondo Fernando Salgado, quien estaba en arresto domiciliario, ...por al menos 20 casos de violación en contra de sus alumnas, muchas de ellas menores de edad. Fernando Salgado Hernández, un profesor de taekwondo, eh, ya tiene varias denuncias, como le comentábamos... 20. ...escapó de la policía pese a un dispositivo de seguridad de la Comisión Estatal de Seguridad... ...y al estar en prisión domiciliaria, domiciliaria, perdón, pues escapó, es la noticia que se da a conocer al respecto el fiscal del estado de Morelos Uriel eh, Gándara señaló que ya se emitió una orden de búsqueda para su recaptura fue detenido el pasado 5 de marzo por agentes de la Fiscalía General del Estado y puesto a disposición del juez de control bajo la causa penal JC 173 diagonal 2021 el juez le impuso la medida cautelar de arraigo domiciliario ...porque estimó no necesariamente pues requería prisión preventiva. Después fue vinculado a proceso y fue ratificada la prisión domiciliaria... ...en la cual elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Pública... ...mantenían vigilancia del inmueble donde cumplía el arraigo. Sin embargo, fue el abogado de las víctimas Joel Reyes Becerril... ...quien visiblemente molesto denunció la fuga. Increíble fue lo que dijo... Pero es cierto, tenía en las manos, uh, tenían en las manos a un abusador sexual de más de 20 menores de edad. El día de ayer nos fue notificado por las autoridades del Poder Judicial de que se realizaría una audiencia para cambiar la medida cautelar y al acudir nos informaron que el profesor se les escapó a todos los elementos de seguridad pública que lo estaban resguardando en su domicilio. A partir de la rueda de prensa realizada el pasado 8 de noviembre del presente año, donde un grupo de víctimas por delitos sexuales denunciara que el profesor de taekwondo, Fernando Salgado, con 20 carpetas de investigación en su contra, había escapado de la prisión domiciliaria el 7 de noviembre del 2021. La Fiscalía General del Estado de Morelos solicitó una reunión con, con un grupo de víctimas eh, durante la reunión se acordó trabajar de una manera coordinada entre la Fiscalía, el grupo de víctimas y sus representantes legales Para garantizar una pronta aprehensión del maestro de Taekwondo acusado de violación
1: ¿Cómo te lo explicas Lupita Es Increíble situación?
2: que se les haya escapado a, a todos los policías que se, aquí supuestamente lo estaban custodiando
1: Y fíjate en la pasada administración le habían dado reconocimientos por los logros obtenidos en su escuela Muchos casos así, ¿eh? En México y en Estados Unidos.
2: Incluso hasta de, de mismos sacerdotes.
1: También. Ya ve los de Francia. Los padres de
2: familia confían.
1: Pues si dicen, es un padrecito, no le va a hacer nada a mi hijo. Y
2: resulta que también ha habido violaciones por parte de estas personas. Recientemente
1: en Francia, Lupita, ¿cuántos casos tienen? Más de 216 mil. Pero bueno. Vámonos con otra información también, La madrugada de este miércoles un grupo de hombres desconocidos detonaron un artefacto explosivo en un cajero automático de la sucursal Banco Azteca ubicado en la carretera Federal México a Oaxaca, a la altura de la colonia Gabriel Tepepa de Cuautla. La explosión se registró aproximadamente a las 4 de la madrugada cuando se reportó que hubo una explosión en esa sucursal bancaria sin que aparentemente se registraran personas lesionadas. Tras el reporte se señaló que la explosión se dio en el interior del cajero automático de esa sucursal de Banco Azteca, donde de acuerdo con reportes fue robado el dinero, fue sustra el fue sustraído al cajero pero al llegar los policías ya no había nadie en el lugar pues no, entonces que se iban a estar esperando hasta el momento se desconoce quién o quiénes fueron los responsables de este robo y daño a la sucursal, además nadie ha sido detenido pues no, se van a tardar pero se supone que debe haber cámaras por ahí. Destruyeron el cajero y se lo robaron completito.
2: Y la popular actriz Carmen Salinas fue ingresada este jueves a un hospital de la Ciudad de México tras sufrir un derrame cerebral. Gustavo Briones, sobrino de Salinas, dijo que la actriz y productora de 82 años se encuentra en, en una coma natural en un coma natural, y que su estado de salud es grave, aunque se encuentra estable. Sin dar más detalles, señaló que se encuentra conectada a un respirador artificial.
1: Sí, textualmente dijo, anoche llegó de trabajar, cenó dio su telenovela y se iba a bañar. Al tardar más de lo debido, las empleadas que la asisten se dieron cuenta que su tía, dice el sobrino, estaba en el piso desvanecida y avisaron a la familia horas antes de su hospitalización Carmen Salinas había publicado en su Facebook y Twitter la telenovela La telenovela Mi Fortuna es a Marte en la que actualmente participa originaria de Coahuila, Carmen Salinas ingresó al mundo del espectáculo siendo muy joven su personaje de la corcholata en películas de Bellas de Noche y la Pulquería le hizo ganar gran popularidad en México la lista de telenovelas de Televisa con la en las que participó en casi seis décadas de carrera artística incluye «Mi marido tiene familia», «Sueño de amor», «Mi corazón es tuyo» y más recientemente «Mi fortuna es amarte». Su carisma la ha llevado hasta Hollywood, donde participó en los filmes «Hombre en llamas» y «La misma fortuna». Como productora, Carmen Salinas se destacó por la puesta en escena de aventurera, que se mantuvo por varios años en cartelera y en el que contó con la participación de actrices como «Niurka», «Las mexicanas» Edith González e «Itati Cantoral». En el 2015 incursionó en el mundo de la política como diputada del PRI, una faceta que provocó críticas por su relación con el entonces partido en el poder. Eh, hay mucha, ¿cómo se dice?, expectación en torno al estado de salud de Carmen Salinas. Hay, hay cadenas de oración y demás para que se recupere esta artista famosa, ¿no?, muy famosa. Y polémica. Y trabajadora todavía.
2: Y en información del mundo, una joven noqueó de un puñetazo a, a otra en un partido de básquetbol tras una jugada en la que chocaron. En el video que se difundió en las redes sociales, se escucha a la madre de la agresora incitar a su hija para que golpeara a su rival. La madre y la niña no mostraron ningún remordimiento, es lo que aparentemente eh, muestran las imágenes. La mamá de la niña golpeada solo se limitó a decir que todo está mal en los deportes juveniles, donde se han incrementado ya estos actos violentos.
1: qué opinas, Lupita, de que esta señora le dijo... A, o sea, sí, estaban jugando, tuvieron un choque, un contacto, y la mamá de esta niña le dijo, con otras palabras, le dijo, frígatela. Entonces la noqueó. Frígatela la, con la H. Sí, la noqueó. Okay. O sea, ¿tú, ¿tú crees que está bien eso?
2: No, 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 porque es violencia genera violencia
1: sí no se midieron pobre muchacha estaba noqueada totalmente noqueada
2: y pasa mucho en las escuelas Jaime el sí. bullying y demás no te dejes y dale y no hay sé mucho qué. bullying y, ¿eh? y muchos no niños miden.
1: muchos niños tienen miedo de denunciarlo o sí.
2: incluso llegan a tener alguna discapacidad por las agresiones que, que reciben
1: o luego denuncian y dicen los maestros o los directores no 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 es nada así se llevan no pasa nada y no sabe uno el infierno que viven esos niños
2: ¿O ya no van a la escuela por temor a que los agredan?
1: Sí, muchos eh, niños y niñas. También hay niñas muy violentas. Eh, quiero... Ah, pues aquí está la muestra. Y vámonos con otra información. El número de personas en el mundo forzadas a abandonar sus lugares de origen aumentó casi seguramente a más de 84 millones. Apenas en la primera mitad de este año, un incremento causado en particular por conflictos en África, dijo la Agencia de Refugiados de la ONU. El alto comisionado de la ONU para refugiados dijo que el número de desplazados, la mayoría dentro de sus propios países, era de 82.4 millones al final del año 2020. La comunidad internacional no logra impedir la violencia, la persecución, las violaciones de derechos humanos que continúan sacando a la gente de sus casas, dijo el jefe de la agencia, Filippo Grandi, en una declaración. Un reporte de esta organización concluye que el número de personas clasificadas como refugiados... Bajo su mandato fue de 20.8 millones a mediados del año y que esto significó un aumento de un aumento de 172 mil con respecto al final del año pasado. Sí se da mucho esos desplazamientos, ¿no? Ya lo vemos aquí en Michoacán, Lupita, ¿no? muchas comunidades han sido abandonadas, ¿no?
2: Hay pueblos, o lo que le llaman pueblos fantasmas. Por muchas de razones, aquellas personas que se van a los Estados Unidos y que ya no regresan eh, por, por cuestiones legales o bien porque de repente se desaparecieron, pero por otro lado también la violencia los ha hecho migrar a otros eh, países, incluso también a otros estados. La inmigración también se da. Y mire, también tenemos información de la Agencia Europea de Medicamentos, quien ya respaldó este jueves dos nuevos tratamientos para pacientes con COVID-19. Estos tienen anticuerpos monoclonales. El RONAPREVE, desarrollado por las firmas Regenero, Regeneron y Roche, eh, pues ya dieron a conocer esta información que es de la, de la farmacéutica surcoreana Celtrion. Se recomienda por la Comisión Europea, quien respalda una licencia para estos dos tratamientos para la COVID-19 que se convierten en los primeros con anticuerpos, como ya le mencionábamos, con estas características.
1: Pues qué bueno, Lupita, otra otra información. Hasta, últimamente han estado surgiendo medicamentos, ya ves lo de las pastillas también, y, y otro más en Europa, más estos dos, que si en caso de que alguien se contagiase de esto y se toman estas, estos medicamentos, les va a servir bastante.
2: Aunque tiene características específicas, Jaime, se recomienda para tratar la COVID-19 en adultos y adolescentes mayores de 12, de 12 años, años y con un peso mínimo de 40 kilos que no requiere oxígeno suplementario y tienen un mayor riesgo de desarrollo de una enfermedad grave.
1: Sí, hay que tener cuidado, pero que bueno, los laboratorios no descansan, ¿eh? los investigadores tampoco, están contra el buscando, pues las vacunas ya están, ahora tratamientos o medicamentos efectivos. Y bueno, ahorita antes de irnos a la pausa, queremos mandarle un saludo, 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 a nuestro amigo Huétor, se llama Héctor Arenas, pero yo le digo Huétor. Que siempre nos escucha, el trabajo en TV4, quiero que sepas. Muchísimas y bueno,
2: gracias, ahorita recordé también a los guardias de seguridad que todos los días nos escuchan. ¿De TV4? De TV4, sí, ahí tienen su celular o a veces su radio pequeñito y están Ahora escuchando están. Bajo Fuego. Eh, también escuchan La Poderosa en general, pero no se pierden Bajo Fuego, así que les dije, la próxima vez me voy a acordar les voy a mandar un saludo. Ahí está
1: el saludo también para ellos. Y tenemos también aquí un reporte, nos llamó la señorita Laura, ella nos reporta, dice que cada rato chocan y se estampan en la bajada de Lomas de Gran Jardín, en el fraccionamiento Gran Jardín, no respetan los límites de velocidad, ni los topes, porque hay topes, ¿eh? pero o se los pasan volando, dice es peligroso para los que van caminando también, niños y adultos, y además van bien rápido, dice, les recordamos que no es freeway, ese lugar, que había unos tránsitos que estaban pues nomás platicando ahí sin poner orden. No sé si ha sido por ahí Lupita, tú también Julio, este, esa esa salida para Gran Jardino, que, lo que antes era la patiña, van bien recio, pero exageradamente a altas velocidades. Y como son carros de lujo, ves, son más potencia, entonces le meten, el pi le meten al acelerador, ves.
2: Creo que mejor nos vamos a corte.
1: Sí, pero hoy, no, que sean más conscientes, pueden ocasionar choques, tragedias, gente caminando. Y luego hay muchas curvas ¿eh? Quiero que sepas Vamos a una pausa, regresamos
0: Comunícate con nosotros Al 477 718
1: 79 95
0: y 96 Whatsapp 477 147 1100 Regresamos a Bajo Fuego
3: Estás en bajo fuego Bajo
5: Fuego La revocación de mandato Es un derecho de la ciudadanía y en la Cámara de Diputados lo hicimos realidad. Ahora podemos decidir si la o el presidente continúa en el mandato por la confianza en su desempeño o deja el cargo de forma anticipada. Esta decisión popular ya se realiza en otros lugares del mundo y hoy es un derecho para las y los mexicanos. Cámara de Diputados, sexagésima quinta Legislatura. Con igualdad construimos nuevas realidades. Y en todo momento tenemos que hacerlas valer, respetando las acciones que hoy nos permiten exigir y asegurar las mismas oportunidades. Conociendo nuestros derechos, cultivando la igualdad, denunciando la violencia, alzando la voz, porque recuerda que la violencia destruye y la igualdad construye el valor de la igualdad. Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para el arranque del nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre los procesos judiciales en materia laboral se llevarán a cabo a través de juicios que serán predominantemente orales, rigiéndose por los principios de equidad y debido proceso, garantizando a las partes economía, seguridad, transparencia y agilidad. Poder Judicial del Estado de Guanajuato.
3: A negativo, murió por sobredosis de heroína.
5: O positivo, murió de un infarto causado por cocaína.
3: B negativo. Murió al chocar en anfetamina.
5: AB positivo. Murió por sobredosis de plomo al traficar.
3: No importa qué droga química te metas, de todas formas te destruyes. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas.
5: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México.
3: Estás en. ¡Bajo! Fuego, ¡Bajo! Fuego.
1: Y en este momento son las 7.22 con 22 de la noche 7.22, con 22. también estamos ya en buen fin eh. quiero que sepan para que hagan sus compras razonadamente ya tenemos en la línea telefónica a nuestro compañero Lalo Tapia que tiene información sobre estos homicidios tres homicidios hoy en León y otra vez Lalo el choque allí en la Timoteo Lozano con el tren otra vez ya es la enésima ocasión no sí qué tal
7: Jaime buenas noches buenas noches Pelo, auditorio pues sí, el día de hoy se registraron en total tres, tres asesinatos, eh, dos ocurrieron en el mismo lugar, sin embargo, la, pues bueno, hubo ahí alguna, algunos detalles con la con la investigación. Este caso en concreto, Jaime, fue cerca de las 8 de la mañana, 8.45 más o menos de la mañana, que se reportó eh, la localización del cuerpo de, de un hombre ahí en, en un camino de aterrecería cercano al, al taco Santana. Eh, a, en la parte trasera de Villas de Barceló. Este hombre aparenta tener unos 30 años, presentaba por lo menos dos disparos de arma de fuego en el, en el tórax y vestía un pantalón de mezclilla y playera negra. Y bueno, se confirmó su muerte, eh, se hizo la investigación y al cuerpo se lo llevaron al Conejo para hacer pues, la investigación complementaria de la necropsia. Ya se habían ido. Prácticamente todos los elementos de la Fiscalía, de la Guardia Nacional y policías que estaban ahí. Y unos niños encontraron en el cauce de, de del arroyo el cuerpo de una mujer que aparentemente, o se presume, que fue asesinada ahí en, el, en ese mismo hecho. Sin embargo, pues ella estaba en el en el cauce de, del arroyo. Es una mujer que también aparenta tener la misma edad, unos 30 años. Ella traía sudadera gris, pantalón café y tenis en color naranja y ella presentaba eh, lesiones en la cabeza pues de la mecánica hasta el momento no hay no hay datos se conoce este pues cómo ocurrieron los hechos eh, es una zona donde no hay no hay muchos vecinos no pues no se sabe exactamente cómo ocurrió este caso y luego ya más más tarde cerca de las 11 de la mañana en la colonia de la florida en la calle san jerónimo también se confirmó la muerte de manuel de aproximadamente 30 años Dentro de una casa ahí en la calle de San Jerónimo. Este, este presentaba lesiones de arma blanca. este Por lo menos cinco lesiones en, en la espalda con, con arma blanca. No hay una mecánica tampoco de los hechos. Jaime sí, no únicamente familiares que llegaron al domicilio encontraron a esta persona con, con las lesiones. Y pues igual se hizo la investigación y pues esperaremos detalles por parte de la Fiscalía este y en relación a a lo del tren pues otra vez como dices están estos conductores generalmente los conductores que, que salen de ahí del parque industrial iba eh, pues este conductor de un, de un camión un, tra un tractocamión tracto iba con una plataforma cargada y intentó ganarle el paso al tren y pues pasó lo mismo se lo llevó este lo arrastró por varios metros y afortunadamente no hubo lesionados Únicamente daños materiales En el en el tractocamión obviamente Y por lo menos en cuatro vehículos este, Y pues el cierre de circulación Y la misma mecánica de, de la vez anterior Que reportábamos hace apenas una semana La misma mecánica El mismo lugar Y hasta coincidencia que el, el vehículo También cargaba también. Entonces pues es un poco ya Rojo creo esa zona que siempre lo ha sido, que de estos conductores que intentan ganar el paso al tren, y pues nomás no no lo logra. ¿Oye, ¿la lo hubo Rapiña? Eh, no, ahí hubo este algunos trabajadores, no sé si de la misma empresa, que traían unos costales como. No, no sé si sea el nombre correcto, son como tipos costales, pero grandotes, muy grandes, como de esos a los que luego los de la basura traen a los productores. Ah, sí,
1: costalotes.
7: Y este, sí. No, no sé si sea correcto llamarlo Como de Santa Cruz digamos Así de enorme en los costales Y ahí estuvieron echando cemento eh, Hubo ahí también trabajo Con algunos montacargas Pero pues la piña como tal, pues no
1: Qué bueno, siquiera Sí ¿Y tú no, pues, ni vos lesionados Lalo? No, nada Afortunadamente
7: solo daños materiales El golpe fue Pues en, como, el mayor golpe En la en la ¿Cómo se llama? En la plataforma en la plataforma Y que sí lo arrastró pues obviamente Y algunos pues, daños en los demás vehículos Todos este volcados llenos de cemento Pero afortunadamente sin lesionados sea, Eso es lo más importante pero también Jaime pues el llamado No solo a los conductores de vehículos de carga Sino a todos en general eh, El intentar ganarle el paso al tren es, sí. es muy peligroso este Porque pues ni modo El, el tren no se va a frenar
6: ¿Y tiene eh, no tanto por la
7: velocidad sí exactamente Lupita y no tanto por la velocidad o que vaya a una gran velocidad sino porque pues lleva cientos o hasta miles de toneladas de carga y es imposible frenar de un mm. o sea así en una distancia
1: corta sí no sé qué haría falta no sé más señales no sé una una pluma no sé un semáforo también conciencia
2: Jaime conciencia Lilaro. también hay que respetar el tren, hay que respetar las vías férreas, cuántos puntos eh, fatídicos hay aquí o puntos eh, rojos donde se, se generan bastantes accidentes y que por campañas no para. Eh, recordarás, Lalo, que ya en días anteriores estuvimos, o semanas anteriores, estuvimos hablando sobre esta campaña que a través de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, ha sido eh, ha sido permanente, pero hubo una semana en específico que fue del 20 al 26 de septiembre, la semana de seguridad vial ferroviaria, donde se hacía hincapié sobre la necesidad de crear conciencia de respetar las vías férreas para evitar accidentes, pero sobre todo para eh, que no haya pérdidas humanas.
1: Exactamente, y tienes datos ahí fríos.
2: Sí, efectivamente, de acuerdo y, y consultando esta fuente, que es la Asociación Mexicana de Ferrocarriles, en voz de Icar de Luisa, que es el director, recordó que en el país se registran entre 650 y 700 accidentes viales ferroviarios al año, dos al día en promedio. Eh, en algunos puntos, y lo que él daba a conocer es que, por ejemplo, son 20.000 mil kilómetros de vía operativa en donde se tienen siete mil cruces autorizados y 4.000 no autorizados.
1: Ahí está el peligro. Pues gracias, Lalo. Eh, por, aquí vamos a seguir platicando de lo de los trenes y te agradecemos. Sí, gracias, Ana. Y yo creo que eh,
7: nos hace falta, como decía poquito es conciencia porque. Bien. En, en este cruce en particular ha habido varias plumas y pues, se las llevan. Se las pues, llevan, es, Prácticamente viene siendo lo mismo. A menos de que se hayan, que haya algún tipo de plumas, no lo sé, eh, pues, más pesadas que puedan detener a los vehículos, pero ha, ha habido en varios puntos plumas y pues, se las llevan. Entonces sí, hace falta más confianza.
1: Sí, tienes razón. Uh, un puente, pero no cuánto cuesta hacer un, un puente ahí. Sí, exactamente lo que quiero mencionar. Y sobre todo esta zona
7: porque es la entrada y salida de pues, cientos de vehículos de carga por el, por el parque industrial que está
1: ahí. Sí, también por eso. Bueno, pues muchas gracias, Lalo. y sí, gracias, estamos al pendiente. Buenas noches. Buenas noches. Y Lupita, ¿no si tengas más datos de los de los trenes?
2: Sí, eh, tomando en cuenta esta misma fuente, las principales zonas con más, más puntos donde se generan accidentes, se encuentran en los estados de Nuevo León, Jalisco, Estado de México y Guanajuato, debido a que son los principales centros de operación ferroviaria y en donde hay varios clientes que se encuentran dentro y fuera de las ciudades de los estados ya mencionados. Es por eso que nuevamente esta Asociación Mexicana de Ferrocarriles pues hace el, el llamado en voz de Icar de Luisa para que pues, se tomen medidas para prevenir accidentes en las vías férreas.
1: Sí, que es muy importante. Y bueno, vámonos con más información, Lupita. Esta generada allá en en, en, allá en, en el Valle de Santiago, este jueves después de las 12 del día, un elemento de la Dirección de Seguridad Pública Municipal fue asesinado en la colonia La Loma por personas hasta el momento desconocidas. una nota que publica el periódico El Sol de Salamanca. Los hechos se registraron en la calle Plan de Allá, a la esquina con el Hotel, en la colonia La Loma, ...muy cerca de la unidad deportiva municipal, Santiago García... ...y al parecer el elemento iba caminando por el lugar... ...por lo que los sujetos lo alcanzaron y le dispararon en varias ocasiones... ...ya lo venían siguiendo... ...es necesario destacar que el hombre no traía armas... ...ya que estaba de vacaciones o en su día libre... ...por lo cual ni siquiera pudo reaccionar o defenderse de los ataques... ...los hechos se registraron al mediodía de este jueves... ...por lo que las personas que pasaron por el lugar... ...de inmediato llamaron por teléfono a la policía preventiva... ...y al sistema 911. Al llegar los elementos en su ambulancia... ...revisaron al joven que al parecer tenía una edad... De ...entre 25 a 27 años... ...el cual desafortunadamente ya no presentaba signos vitales... ...de inmediato se realizó un fuerte operativo... ...integrado por elementos de la Guardia Nacional... ...de la Fiscalía del Estado... ...de los policías preventivos... ...para dar con el paradero de los responsables lo cual dio un resultado negativo, ¿no? Se escabulleron. Es necesario mencionar que los policías preventivos, como los de la Fiscalía del Estado, acordonaron el área para evitar que los curiosos ingresaran al lugar y contaminaran la zona. Más tarde llegaron elementos del Servicio Médico Forense, quienes trasladaron el cadáver del policía a Irapuato para que le realizaran la autopsia de ley y conocer las causas de muerte. Lamentablemente, un uniformado más que pierde la vida en el Estado de Guanajuato. Estábamos en primer lugar, ¿no?, Seguimos Qué triste
2: Y esta mañana se incendió un remolque Con aproximadamente 700 kilogramos De residuos En la carretera ahí que conduce A Puerto Interior, Irapuato Solo se registraron daños materiales En la camioneta viajaban tres personas El chofer, el copiloto Y una persona más Al lugar acudieron las unidades de bomberos Y Protección Civil Silao Para atender a las personas
1: y fue muy impresionante, pues, fíjate, era plástico, pet, residuos, cartón y demás, imagínate, el, el fuego fue muy impresionante, afortunadamente no pasó a mayores. Y en otra información, una investigación criminal que inició en septiembre del año pasado para identificar a un criminal de un hombre que fue atacado a balazos en la colonia Jesús de Nazaret, aquí en León, bueno, pues hizo conexión con el homicidio de una mujer conocida como La Gualos quien murió en un hospital tras recibir varios disparos con arma de fuego en Santa María del Granjeno en marzo de este año. La Fiscalía, a través de la unidad de homicidios, se hizo presente el 14 de septiembre del 2020, aproximadamente a las 7 de la noche en la calle Manto Sagrado. Ahí se constataron, se recabaron indicios y se dio con la persona fallecida un hombre de 26 años que se llamaba Alberto la presencia de elementos balísticos o los cartuchos percutidos, marcas de la ropa, heridas visibles en el cuerpo y diversas entrevistas llevaron el rumbo de las investigaciones. Y también, posteriormente, al filo de las 11 del lunes 8 de marzo de este año, Blanca, también conocida como la Gualos, caminaba sobre el boulevard Miguel de Cervantes Saavedra y al llegar a la altura de la tienda de autoservicio, fue privada de la libertad por el inculpado, quien la subió por la fuerza a un carro, y de color blanco. La ofendida fue llevada hasta la colonia de Santa María del Granjeno, donde minutos después de la medianoche, el criminal se detuvo, en, se detuvo en la calle y estando sobre la calle Cuitláhuac, la bajó del vehículo y sin titubear, el inculpado sacó un arma de fuego y detonó a sangre fría sobre el cuerpo de esta mujer. Los indicios recabados en la escena del crimen fueron analizados y se dio con esta captura de Fernando. Detenido en ese momento agentes de investigación criminal criminal cumplimentaron la orden judicial. Y qué bueno que ya lo detuvieron. ¿eh? En los
2: seguimientos de la Fiscalía aquí en Neón, Guanajuato, señala que alrededor de las eh, 8 de la noche con 40 minutos de ayer se tuvo conocimiento de un hombre fallecido por proyectiles de armas de fuego. Este se encontraba al interior de un vehículo o motor en la colonia El Palmar. Del mismo hecho, una persona del sexo masculino de 36 años fue ingresada a un hospital con lesiones producidas también por arma de fuego y su estado de salud se reporta grave. En el lugar de los hechos, se tuvo a la vista el cuerpo de este hombre, de nombre Mariano, de 34 años de edad, además de elementos balísticos que fueron recabados para su análisis.
1: Y en otra información también, alrededor de las 11 de la noche de ayer la Fiscalía tuvo conocimiento del ingreso a un hospital de una persona, de una mujer de 28 años de edad, la cual presentaba heridas de arma de fuego y su estado de salud fue reportado como grave. Esto fue en la calle Astro, esquina Planeta, en la colonia Cosmos, donde se llevan a cabo también las indagatorias correspondientes para esclarecer estos hechos.
2: En el municipio de Irapuato, dentro del canal de Riego, que se ubica entre la carretera estatal que conduce a la localidad de San Antonio el Rico, a San Antonio, Texas, a la altura de las vías férreas, se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida, el cual se encontraba envuelto. En una intervención, agentes de investigación tuvieron a la vista debajo de un puente y dentro del canal un cadáver sin poder distinguir el sexo, solo sobresalían los pies. ...motivo por el cual se inició el procesamiento del lugar.
1: Y en Valle de Santiago se tuvo también conocimiento... ...de un hombre fallecido por arma de fuego... ...en la calle Cuauhtémoc, en la comunidad de... ...Guadalupe de San Guillermo... ...al llegar los servicios periciales y resguardar el lugar... ...localizaron casquillos sobre la banqueta... ...en entrada de una casa se encuentra el personal de... ...una persona, perdón, este hombre... ...que se hizo procesamiento del lugar... Fue identificado como Jaime Mitocayo, fíjate, Jaime de 57 años de edad que perdió la vida por disparos de arma de fuego allí en Valle de Santiago.
2: Y en Celaya también se tomó conocimiento por parte del C4, eh, quienes informaron sobre el deceso de un menor a causa de hechos de tránsito eh, atropellado fue en la colonia Paseo del Bosque. Al arribar al lugar se tuvo a la vista una camioneta de la marca Ford color verde con gris eh, sin serie visible eh, de las placas de circulación señalan eran del estado de Michoacán la cual era tripulada por un hombre de 72 años y una motocicleta de color gris color negro también se encontró en el lugar esta no tenía placas de circulación a un costado de los vehículos en la esquina Bombax y avenida del South se tuvo a la vista el cadáver de un hombre de un menor de, de edad eh, sus, pa años. sus padres eh, viajaban en la motocicleta y fueron trasladados a recibir atención médica de urgencia
1: imagínate el niñito, dos años de edad bien chiquito y en Tarimoro por informe de seguridad pública de ese municipio se atendió un reporte de personas fallecidas por impactos de, ar de arma de fuego y de un hombre lesionado que fue llevado a un hospital de manera urgente esto ocurrió, ocurrió en la comunidad de San Juan Bautista el Cacalote Justamente antes de llegar a la delegación de esa comunidad, frente al campo deportivo, al llegar al lugar de intervención se observó en la avenida Adolfo López Mateos, allá en Tarimoro. En el lugar se aprecian casquillos percutidos de arma corta. Las personas fallecidas responden al nombre de Javier Ulises, de 22 años, y Rubén Jesús, de 23. El herido es un menor de edad quien presenta lesiones por arma de fuego en el tórax, abdomen... Y en las piernas, su estado de salud lo reportan muy grave. Esto fue en Tarimoro.
2: Y en Acámbaro, la Fiscalía General del Estado inició una investigación por el reporte de personas sin vida en la comunidad de Chamacuaro. Eh, al resguardar el espacio como escena del crimen, se tuvo a la vista un local comercial con la leyenda materiales para la construcción, mismo que se encuentra acondicionado como un expendio de cerveza. Y sobre la banqueta, tendido sobre la misma, se encontraban tres cadáveres eh, de, de hombres con lesiones producidas por proyectil de arma de fuego. Dentro del inmueble se apreció un cuarto cadáver del sexo masculino, quien también presentaba lesiones eh, por disparos de arma de fuego. El perito de campo procedió a, a, a ver la escena, a revisar, y se percató que había casquillos para arma larga y fija como indicio al exterior del inmueble. Un vehículo de motor tipo pickup de color café de la marca Ford con placas de circulación del estado de Guanajuato, misma que presenta daños producidos por disparo de arma de fuego, y derivado de estos hechos se ingresó a la sala de un hospital a un hombre lesionado con heridas producidas también por arma de fuego y una mujer lesionada de un brazo. lo que ya mencionábamos, Jaime, de lo que ocurrió allá en Celaya,
1: ah, sí, eh, de
2: estos eh, agentes que fueron, que fueron agredidos.
1: Así es, la tarde de hoy, la comunidad de San Miguel Octopan, una comunidad muy conocida y muy grande allá de Celaya, pues agentes de investigación criminal fueron atacados con disparos de arma de fuego, un grupo de personas hicieron caso omiso a los comandos verbales de los agentes para que bajaran sus armas, al contrario, Realizaron disparos en dirección a los agentes quienes repelieron la agresión y abatieron a un criminal. En la refriega, dos elementos de la agencia de investigación resultaron lesionados por impactos de arma de fuego y se reporta su estado de salud estable. La investigación continúa su curso en la medida de que la, las pesquisas lo permitan. Fíjate, atacados, ¿eh? les hicieron el, el alto, les dijeron baje sus armas y ¿cómo respondieron? Disparándoles.
2: Y en el municipio de Guanajuato, la Fiscalía también ya inició indagatorias. Eh, comentan que alrededor de las 10.40 del día de ayer, tras corroborar la existencia de una extremidad superior izquierda de una persona que se encontraba dentro de bolsas plásticas en el tiradero municipal de la colonia Nochebuena, pues ahí dicha extremidad fue sometida a diversos estudios periciales la unidad de homicidios lleva a cabo ya las labores de investigación para esclarecer los hechos, para saber a quién pertenecen y de qué manera falleció esta, esta persona.
1: Qué hallazgo, ¿eh? Tan terrible. Y vamos a hacer una pausa. Le recordamos que tenemos a su disposición nuestro número de WhatsApp para mensajes. Pueden poner su nombre, su reporte. Es el 477-495-1839, lo voy a repetir. 477 495 1839. para de nuez. 477 495 1839 para que nos manden sus mensajes, sus reportes, sus críticas y comentarios a ese número de WhatsApp. Es hora de hacer una pausa, Lupita. Regresamos con más información en un momento.
5: En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. A partir del 3 de noviembre, el Poder Judicial resolverá los conflictos obrero patronales mediante juicios orales ágiles y transparentes. En presencia de un juez emitirá sentencias justas y en estricto
4: apego a derecho, generando paz y estabilidad social. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. En la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato estamos cerca de ti. Sigue nuestros contenidos educativos para que conozcas tus derechos humanos. Ingresa a nuestro portal en Internet. Síguenos en YouTube, Facebook, Twitter e Instagram, donde además podemos interactuar y resolver tus dudas. Accede a la aplicación para celulares y a nuestro podcast, donde además puedes conocer a detalle el trabajo de la Procuraduría. Solo búscanos como ProDe.
3: En el poder de las noticias. Poder de las noticias.
0: nosotros al 477 718 79 95 y 96 WhatsApp 477 147 1100 continuamos en bajo fuego
1: Bueno, gracias por continuar aquí con nosotros en este espacio informativo de Bajo Fuego. Tenemos saludos, nos llama Rock Las En la mañana nos, nos llamó, pero no le pudimos comentar su reporte. Y ahorita nos mandó otro reporte. Dice Jaime y Tere, que tengan un excelente día. Quiero felicitar a Castrejón porque sí hubo variación de los deportes, dice Rock Las. También aquí otro reporte que estaba pendiente. Un reporte del kinder de mi hijo. Ahí no los dejan llevar nada de comer. ...comen hasta que salen eso... ...para que le hagan un llamado a la directora del kinder... ...que se llama Frida Kahlo en el Cuecillo... ...ojalá que este... ...pues sí, pobres niñitos... ...¿tú crees que no tienen hambre, Julio? ¿Y quién crees que reapareció? Teódulo, don Teódulo... ...¿dónde andaba don Teódulo? ¿Qué tal, Jaime? Buenas noches... ...ayer fui a Liverpool, Plaza Mayor... ...y la verdad es un caos... ...niños por todos lados... ...nada de sana distancia, de verdad un caos... ...que no hay autoridad que los limite... ...y dice muchas gracias... ...es un comentario de Don Teodulo... qué bueno que está bien, ya nos tenía preocupados... ...Don Teodulo... decimos bueno pues qué pues, porque ya no nos quiere... ...ya no nos quiere este... ...hablar... ...también aquí dice, quiero reportar un carro... ...que entra en la colonia... ...en construcción Torre de Pisa, Colonia Las Torres... ...a una velocidad en exceso... ...y hay muchos niños y no tienen precaución... Y el chofer... Bueno, es un carro BMW, Gris, Oxford y las placas son GVY5027. Es que no deben de entrar en los... ¿Cuánto es la velocidad máxima en un fraccionamiento? 20. 20... 10, 20. Y este pues trae su BMW, padrísimo, me imagino que va a estar muy bonito. Pero qué irresponsabilidad porque puede ocurrir un accidente de graves consecuencias. También aquí nos están mandando más reportes, bueno aquí nos dicen que gracias, buenas noches, igualmente gracias por escucharnos, y qué bueno que ojalá que esta persona del BMW le bajen, le bajen a la velocidad, hay que ser más responsables. Vámonos con otra información también, arrancó la Profeco con las brigadas de revisión de los comercios para verificar precios exhibidos y que se respeten las promociones del Buen Fin. Nuestro compañero Jorge Camarillo anduvo en todas las plazas de la ciudad y de pie a pie, y nos tiene la siguiente información. La directora de la
7: Oficina de Defensa del Consumidor, Zona bajío, Vanessa Montes de Ocamayaguitia, indicó que la dependencia ya comenzó con los operativos de brigadas para atender las denuncias de los compradores en este buen fin.
6: Estamos actuando tal en relación de a de las brigadas, estamos acudiendo y estamos atentos a las denuncias de los de los consumidores como tal Y te digo, y ayer eh, yo estuve en Plaza Mayor Y estuvo, la verdad es que muy tranquilo Si sí, había mucha gente consumiendo Por una parte sí nos da gusto Porque estamos viendo una reactivación en la, en la economía Pero hasta ahorita no hemos tenido ninguna queja, reclamación en, en ese sentido
7: Manessa Montesioca hizo un llamado para que la gente se informe Usando la herramienta digital de la Profeco De quiénes tienen los precios
6: Pues yo lo que le recomiendo es que si tengan eh, Información sobre lo que van a adquirir que comparen precios, que usen la herramienta de la Profeco para, para ver quién es quién en los precios, que revisen muy bien qué es lo que están firmando en caso de adquirir algún inmueble, los contratos, porque luego hay contratos leoninos, pero que revisen muy, muy bien también sus finanzas personales, que compren realmente lo que requieren y también si tienen eh, posibilidad de pagarlo. Y que también estén muy, muy atentos a estos temas, ¿no? de que sí, sí les respeten las promociones, porque lo que más tenemos es la promoción, la publicidad engañosa. La
7: delegada de la Profeco hizo un llamado a los consumidores para que siempre soliciten el ticket de compra y factura, ya que sin ellos la defensa del consumidor no puede actuar ante alguna reclamación. Informó para el Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
1: Y también aquí nos llama Jorge, dice que si hay muchos bólidos en la ciudad que no respetan los límites, casi nadie respeta los límites, pero sí, por ejemplo, el malecón, dice el malecón no es una vía rápida, no tiene semáforos, pero no es, no es para echar carreras ni para meterle al acelerador. Por eso seguido hay accidentes, si se fijan, ahí, carambolas frecuentemente. Y vámonos con el tema COVID. ¿Cómo estamos el día de hoy? Porque bueno, pues ya estamos en pleno Buen Fin. Aquí el llamado es a que se cuiden lo más que se pueda. Ya nos decía Don Teodulo que en esa plaza estaba la gente sin mucha precaución. Bueno, el día de hoy... Fíjese, el día de hoy se confirmaron 348 casos de COVID-19 en el estado de Guanajuato, 348, y de estos 127 en León. En el caso de las defunciones fueron 35, ¿eh? se elevó la cifra, y en León fueron 19. El total de defunciones a nivel estatal desde que inició la pandemia es de 13.219 personas que han muerto, por enfermedades o relacionadas con la COVID-19, los casos de transmisión comunitaria son 192.732 y en este momento se calcula que hay 2.358 casos activos, es gente que tiene el virus en los últimos 14 días. Para que lo tomen en cuenta, en serio, mucha gente dice, yo me vacuné, adiós el covid adiós la los cubrebocas y demás, pues no, no hay que creerse de eso, hay que tener mucho muchísimo cuidado. Y los casos confirmados hasta el día de hoy desde que inició la pandemia en el estado de Guanajuato 192,888. Imagínense nada más. Y hablando de temas de salud, el Seguro Social este atiende a la población ambiente ante las urgencias, dice, pero re, reales. Se trata de aquellos pacientes en riesgo de perder la vida o la función de un órgano. Dice el comunicado, la misión de todos de todos los servicios de urgencias que proporcionan al usuario atención inmediata ante el riesgo de perder la vida, un órgano o la función del mismo. Además, esta asistencia merita calidad, oportunidad y médicos altamente calificados. De acuerdo con la doctora Carmen Rodríguez, integrante del equipo de supervisión del Seguro Social en Guanajuato, las urgencias reales se tratan de aquellos pacientes en riesgo de morir o de perder algún órgano, mientras que las urgencias sentidas pueden ser todos aquellos malestares que se atienden en medicina familiar, como podría ser un dolor de cabeza, una gripe. Para ofrecer un buen servicio, dijo que es importante el apoyo de la población para hacer conciencia sobre lo que se debe de acudir al servicio de urgencias o con su médico familiar y así no saturar el área con cosas que no lo ameriten. La doctora Rodríguez explicó que se utiliza un sistema llamado TRIAGLE, palabra francesa que significa seleccionar, donde se manejan colores de acuerdo con la jerarquización del requerimiento. También detalló que las urgencias reales que más se presentan son infartos. En primer lugar, mucho cuidado con eso. Infartos agudos al miocardio, insuficiencia cardíaca, sangrado del tubo digestivo y golpes, fracturas, politraumatismos por accidentes viales. Fíjese nada más. Esos bólidos, aguas con eso, se dan con frecuencia en adultos, sin embargo, un niño requiere de más atención. Y lo más grave en los menores son los politraumatismos, es decir, fracturas por caídas de varios metros de altura o quemaduras. Hay que cuidar mucho a los niños. Por otro lado, la doctora agregó que las urgencias sentidas que más se presentan son faringitis, gripe, dolor de cabeza y en ocasiones dolores abdominales pero con mucho tiempo de evolución, lo cual ya no es una urgencia por el tiempo que ha transcurrido. Reiteró que el hecho de identificar una urgencia real de una sentida permite que los servicios de urgencias den una mejor atención y calidad y rapidez. Y Llegando de los dolores de cabeza, ahorita me acordé del chollón, le mandamos un saludo. Me lo encontré hoy ahí en una plaza comercial, iba con su hermano, les mandamos un saludo al chollón, que ahora ya también le gusta la música, se dedica a, a cantar y tocar rock. Y vamos con otra información, también el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo aseguró que ya se tienen opciones para resolver la falta de agua en León y que próximamente le serán presentadas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra compañera Tere Vergés estuvo ahí con el gobernador y esto es lo que nos comenta.
5: El gobernador Diego sinuel Rodríguez Vallejo asegura que ya tienen opciones para resolver la falta de agua en León y próximamente le serán presentadas al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hemos avanzado ya en cuanto a una propuesta ya tenemos
8: prácticamente lista una posible, digo posible porque los estudios tardan mucho ¿eh? pero ya, ya tenemos algo que plantearle al presidente eso es a lo que me refiero. ¿no? Yo creo que esta mesa ya derivó una propuesta técnica que podemos presentarse al presidente. No se las puedo adelantar porque sé que es la siguiente pregunta porque evidentemente eh, ...pues mucho del éxito de esta propuesta depende de la secrecía de la misma... ...entonces y quien la tiene que escuchar por primera vez es el presidente... ...porque bien de venta eh, implica recursos de la federación... ...entonces quisiéramos tiempo? presentárselo
5: El mandatario estatal indicó que este proyecto no tiene nada que ver con el zapotillo... ...sin embargo deberán aclarar con la federación qué pasará con el decreto... ...con los derechos de agua, el agua que se acordó pasar a Chapala... ...y de qué manera se recuperará el dinero invertido que podría ascender a más de mil millones de pesos y que además hay líneas abiertas de crédito para su conclusión. Yo, yo estimo esto es un
8: estimado no lo tomen como oficial pero yo calculo que se han invertido por ahí de más de de mil millones de pesos por parte invertido, más se ha dejado de gastar dinero porque hay líneas de crédito abiertas, es otro de los temas, ¿no? Entonces, yo lo que les puedo decir es que no quitamos el reglón porque finalmente la presa está construida. Hoy la presa ya está construida y si el día de mañana se decide que se van a inundar los pueblos, por muchas razones, porque se, ya se abandonaron, porque la gente que ahí vivía ya no vive ahí.
5: Indicó que ya solicitaron la cita con el presidente y espera que pronto se las otorgue, ya que quieren que el proyecto se arranque antes del término de su administración informó para el poder de las noticias Tere Vergés.
1: Ya sacaron un plan B que se lo van a dar a conocer al presidente. Y acá también tenemos bueno, el señor Teodulo nos nos está comentando, dice, "Jaime, ya te voy a hacer enojar a ti ya mucho. Yo no me he vacunado ni lo haré. A menos que lo pongan obligatorio. Y toco y tampoco me he enfermado de COVID, me ha dado gripa o infección en la garganta, pero he salido sobre todo de la infección con los antibióticos recetados de hecho, ya no me atiendo en el sector salud esto es lo malo, ir seguido al hospital, dice, mejor atenderse por fuera, mientras pasa todo este argüende, sí, don Teodulo es uno de los antivacunas y no cree en el coronavirus pues qué bueno, don Teodulo, que no le ha pasado nada pero si tiene oportunidad, de verdad vacúnese, todavía hay chance ¿eh? Quiero que sepa. Y también aquí dice... Buenas noches, Jaime. Qué buen programa tienes. No me lo pierdo nunca. Saludos hasta con manjilla. Acá los policías te quitan el dinero y celular atentamente. El botas. Como que también... Esos policías que pues... No te me acordé de... No, es un programa que hacían los poliboses Que decían la policía siempre en vigilia, ¿no? No, pues qué mal, estos malos elementos por culpa de ellos. Aquí también tenemos otro reporte de unos perritos... Buenas noches, recurro a ustedes para saber si pudieran ayudarnos con estos dos perritos en condición de calle, es una perrita y está en días de aliviarse ojalá y el iguano pudiera ayudarnos que fueran adoptados por favor, gracias de antemano ¿Dónde están estos perritos? Se nos puede decir la ubicación y hay que promocionarlos, a ver si alguien los puede adoptar Y ya casi para irnos, desde la COP26 de la convención del MAC Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, los gobiernos de los estados pertenecientes a la mesa directiva de Asociación Nacional de Autoridades que encabeza María Isabel Ortiz Mantilla, Secretaria de Medio Ambiente de Guanajuato, atienden el llamado de millones de jóvenes para responder con urgencia, contundencia a las acciones concretas de la grave crisis climática por la que atraviesa México y el mundo. Porque si no tomamos acciones ya reales, y que no nada más sea, pu sea puro bla, 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 bla de los gobiernos, no van a ver cómo nos vamos a ver bien difícil, si no ponemos un alto. Ya nos vamos, gracias por acompañarnos en esta emisión, nos escuchamos el día de mañana en los espacios informativos, le invitamos a que siga aquí, escuchando La Poderosa. Ah, sigue el poder del fútbol, ah, no, sí, sí, es poder del fútbol. Sí, 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 sí. De la <risa> RPL presentaron
0: el noticiario policíaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego. Bajo fuego. Gracias por tu atención.
3: XHRPL y XERPL Dominamos la tierra. 93.9 pm y ah. 12.70 m. La poder ww.lapoderosa.com punto mx mi de Peñado 301 esquina Roca Colonia Jardines del Moral Teléfonos de Cabina 718 5931 y 763 36